0: は、秋です昨日からスタートしたパリの女性が教える3倍速で夢を叶えるノート術「特別講義」昨日の第1回目はいかがだったでしょうか願望実現するためのまたしている人としていない人の差を分けるこの3つのキーワード覚えていらっしゃいますか1はゴールに対すする考え方ですよねゴールを明確にし、し意識し続けることで2臨場感を持つこと3感情や価値観なども含めて自分自身を知ることっていうことなんですけども昨日はををメインに話ししましたで。この1ゴールの話と自分自身を知るっていうところでやはりノートっていうのは活用できるんじゃないかと。ノートを活用する意味というか意義っていうことについてもお話をさせていただきましたここでね今日はまず最初にノートを使ってね自分の夢を叶えた方にゲストに来ていただいてインタビューさせていただきましたカレンさんという方なんですけれども、まあ、彼女はね4年間パートナーがいなかったんですけどもまあ、パーートナーがいなくても全然平気だと最初は思ってたんですよね。で彼女の本音の価値観を見つめ直したら自分は家族もパートナーも欲しかったっていうことに気づいたというわけなんですねでまあその後このノート術をね受けてくださってノートを活用して1か月後に、まあ、その1か月後の期日ですね自分が定めた期日までにパートナーと出会い今もお幸せに暮らしていますそんなね彼女の生の声をインタビューにしているのでぜひそちらをお聞きくださいはいこんにちは今日は素敵なゲストの方に来ていただいていますえ、企業コーチのカレンさんですカレンさんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますはい。今日はね、はい、カレンさんがノートを使ってどういう変化を遂げたかっていう話を伺うんですけど、まず簡単にね、
1: カレンさんの自己紹介していただけますかはい。ありがとうございます私は今主にオンラインで起業したい人に向けて主にアラサー女性ぐらいを対象になんですけれども起業のコンサルとかサポートをして今ブルーミストっていう名前のプログラムを主催しております。よろしくお願いします。は
0: い、よろしくお願いします。ちょっと先に言ってしまうとねカレンさんは素敵なパートナーに出会って
1: 今はすごい
0: 幸せな生活を送っている<笑>、はい、ということなんですけども前はねなかなかご縁がなかったというかねだからその辺の話を、まあ、ノートを活用してどう変わったかっていう話をちょっとお伺いしたいと思います、はい、まずね聞くところによると3年4年
1: 彼がいなかったって聞いたんですけど本当ですかはい、はい、本当ですね<笑>はい今私30なんですけど、まあ、当時29でその彼をね今の彼を見つけたのが、うん、なのでもう20代後半は本当に恋人不在での時代がございましたなるほど、ね、でその時はううがいないのあの多分、まあ、分からないんですけど、うん、私の周りもあるあるなんですけど、うん、割とその仕事に没頭していたりとか、うん、ビジネスすることが楽しいなとかって思ってると、うん、あんまり恋人めちゃくちゃ欲しいっていう感情が湧かなくって、うん、であの恋人はいない時期は長かったんですけど。うんなんか恋人がいなくてつらいとかっていうのは特に正直なくて、なるほどねうん、もう恋人いなくても仕事楽しいし、一人で行けるわって思ってましたなるし
0: どね。え<笑>じゃあ、そのカレンさんがなぜ恋人が欲しいって思った
1: のこれもアキさんのおかげではあるんですけれども、私自身が、まあ、その恋人を見つける前の,その半年間、アキさんのもとでプログラム、まあ、パリビのプログラムを受けていて、うんで、その時に自分の価値観を知ろうっていうワークをアキさんとしたんですね。うんはい、でそのにうに、うめちゃくちゃもう、なんかもう稲妻が走るような衝撃の発見があったんですけど、うん、恋人なんていらんでしょうとか、で恋人とか人間関係よりもなんかビジネス、キャリアが大事だって。私は思い込んでたんで、自分の価値観的にもビジネスが来て、なんか趣味が来て、なんか来てやっと人間関係ぐらいかなと思ってたら、うん、なんと私の最優先事項が人間関係で。しかもその中でも家族関係が一番大事っていう、その価値観を持っていることに気づいたんですね。で、ええー、って思って、で、なんかそこで、私自身家族大事って思ってるってことは、将来自分のね、まあもちろん父親とか母親とか兄弟を大事にするっていうのもあるけれども、自分が大人になったもっとね、30、40、50とかなった時に、自分の家庭を持つことも大事っていうふうに思ってるっていうことにも気づいて、うん、えと思って。<笑>え、私今。嫌だったんだね。そこ一人で。いいじゃないじゃんみたいな家族も大事にしなきゃいけないし<笑>将来の家族っていうのも考えないといけないんじゃんそうじゃないと<笑>私にとっての幸せっていうのを本当の意味でつかめないじゃんっていうことに気づいたのがきっかけです
0: なるほどね
1: 、はい、でじゃあその時にじゃあ恋愛しようって
0: パッと思ったのそれともなんかでもなんかこうちょっとこう迷いの期間とかもあったんですか
1: あ,ありましたねなんだろう何とあ恋人はんか必要なんだって思ったけれども、まあ、当時コロナだし、うん、でも何のかんのもう4年近く恋人もいないからどういうふうに出せばいいかも分からないし、うん、なんか恋人とデートするってどういうことやろうみたいなそんな結構負けにしてる状態だったから<笑>なんか具体的に行動に移すってことが全然できなくってそう恋人欲しいけどどうしようみたいな感じでしたね、うんうんうんう
0: ん。じゃあ欲しいのになんかどうやって動いたらいいか
1: 分からないみたいなところが。あったったていう感じなんですね、はいはいまあ、あとは自分にあんまり自信がないっていうのもありましたよね。もうそうやって半ば恋人いらないアイデンティティみたいなふうにずっとあったからその自分を綺麗にするとか、うん、異性とか恋人によく見られようみたいな,、うん、なんか服装とかもどんどんユニクロだけみたいになってて
0: <笑>
1: 本当なんかもうミニマリストじゃないけど、うん、そんな着飾っても今どうせコロナやしとか,なんか荷物になるだけやしみたいな感じで全然。新しいのを買うとかもしてなくて、っていう感じでしたね。うん、本当に。なるほどね、はい。なんかこう、やっぱりホ、ホルモン度が落ちるよね。<笑>そうです<笑>ね本当にホルモン。本当にホルモンはマジ本当になかったですね
0: 。なるほどね。うん、え、で、そんなカレンさんが決めて。で、叶えちゃったわけじゃないですか。結構
1: あっという間に。うん、いや、本当にそうなんですよね。<笑>うん。で、ま
0: ず、じゃあ、期間を決めて、なんか、いつまでに欲しいって考えてたって感じですか
1: ,どういうですかそうですね。私自身、その願望ノートのプログラムを受けて、うん、で、あそこで、なんか、ただただ願望を書くだけじゃなくて、うん、数字も具体的に書けってめっちゃ言われたんで、え<笑>、はい、えーみたいな、すごい怖かったんですよ。数字書くことって、なんかすごい決めなきゃいけないから、え、うんうんはい、えーと思ったけど、うん、でもなんか、まあ、結構その無謀でもいいからなんか書くことが大事なみたいなふうに言われたから、うんうん、私当時多分2月か3月だったと思うんですよ。私3月の月誕生日と、うん、そうですよね、うん、で3月の末が誕生日で、うん、じゃ誕生日までをなんかちょっとマイルストーンに置きたいなみたいなふうにいろいろ思って誕生日までに最初も恋人見つけたいけどもでもあんまりミス早とちりしてもなんか。うんうん変な人見つけてなんかもう誕生日前だから使ってやるのも嫌だったから、うんうん、少なくとも恋人に当たる人までには出会っておくみたいなこととか、うん、あとは誕生日までにその最低3人とはそのマッチングアプリでマッチした人とデートするとか、うんうんうんうん、そういうめっちゃ具体的なことを書き始めたっていうのがありますね。うん
0: 、なるほど
1: ね。で実際に本当にその通りになっちゃったってことでしょそうなんですよ<笑>で<笑>ににリアルに3人とデートしたんですね、うんでうん、で3人とデートしてで今の彼は3人目だったんですけど、はい、あの前の2人も別に悪くはなかったんですよ。はい、悪くはないけど、うんうん、悪くない程度やなっ<笑>に思ってて<笑>そ,うそれで,でしかも3人目の時。デートする日、私、その当時、誕生日の前日に高熱になっちゃって、でなんか熱で誕生日迎えちゃって、で私はその彼と誕生日の前日にデートする予定だったんですけど、ど熱で、うん、出会えなくって、うんそう、それで代わりにビデオで話すってことやったんですね、うん。ズームで。そうズームであ、なんかちょっとデートできない代わりに話そうみたいなふに話して、あおなんかこの人いいかもって、なんとなく思ったんですよね。ね、うんえー、でそ,うそ,うそ,うそれでもう多分1週間ぐらいだと思うんですけど、まあ、熱も引いたし元気になったから会おうやってなって、うん、で会ったら、うん、ええー、やんってなってその時に本当に恋人になるかどうかわからないけど、まあ、1回で、ね、定めるのもあれやから、うん、だから、まあ、1回目会ってでなんか、ね、お互いにいいと思ったから,ら、まあ、また会いましょうってなって、まあ、次の週も会ってその次の週も会ってか3回目会う時に向こうからお付き合いしませんかっていうなるほどねいうようなはいそんな感じですだから4月の末ですねあの具体的に付き合い始めたのは付き
0: 合始めたのはでももう3月のそのまさに誕生日の時には出会っ
1: てたってことよねそうそう,そうなんですよ<笑>なる
0: ほどねまあやっぱり結構明確にして数字も使って実際その数字を書いたことによってアクションも起こしてた
1: ってことですよね。いやそれは本当にありますなんだろうな私あんまりそのスピリチュアルとかなんかその抽象度が高いもの結構苦手で結構その願望実現ノートとかそういうなんだろう引き寄せみたいなのって、うん、なんかちょっとふわっとしてて私なんかピンとこなかったんですけど、うん、今回のあきさんのやつって結構ちょっとその引き寄せっぽいけど引き寄せなんだけれどもでもなんか結構現実的っていうか、うんうん、だからイメージしやすくって行動しやすかったっていうのは結構大きいと思ってういます
0: ,、ねえーうん、
1: すごいね。で何
0: が私ねちょっとさっきちらっと聞いてびっくりしたんだけど、うんそのまあ、3人デートしたっていうけどももともとこういう人がいいなって描いてた人と全く
1: 違ってたんでしょうん<笑><笑>そうそうそうそれもそうすごい面白い話で今までもう私も本当にずっと生きてきた中でなんとなくこの人がいいなっていうタイプとかってなんか思い描くじゃないですか、ねうんうん、でその時にいつも思い描いてたのが3つ絶対あったんですよ、はい、それが1つ目が私海外がすごい好きなので海外好きな人で一緒に海外行けるような人がいいみたいな感じ、うん、なんだら外国人がいいかもぐらいに思った、うんうん、で2つ目が私も女性の中では身長が高い方で165なんですけど、うん、私よりは絶対今は身長高い人でしょうと思った、うん、で3つ目が高収入高収入って言わなくても私より年収は高くあってって思ってたんですねうん、うん、だけど今の彼ってその3つどこまで、ないんですよで<笑>えーって思うかもしれないけど、それは違ってて、これ何が違うかっていうと、それが私が本質的に求めてたタイプじゃなかったっていうところがミソで、そで、なんとなくイメージしてたときはそれを思ってたんですけど、私があの願望実現ノートに、こんな男性と出会って、誕生日までにデートしたいっていうふうに書いてた男性像っていうのが何だったかっていうと自立していたりとか自立してるんだけれども、ね、互いを尊重し合ってて必要な時は必要だなって思えてる相手に感謝してるとか、うん、あとは彼自身もしっかりと趣味があってでなんかその、ね、私にはない価値観とか私にはない世界観を持ってるからその彼と話すたびになんか私も刺激されたりとかその価値観が広がってなんか互いも亀あていてるような感じとかなんかそういうことをしか書いてなかったのよ、むしろ。なんか身長うんぬんとか、年収うんぬんとか、海外云々うんぬんとか全然書いてなかったんですよ。うん、<笑>そしたら、そういう人に出会えたんですね。で、それで今私めちゃくちゃ幸せでそう、別に私より身長低いし、私より年収低いし、別に海外、まあ中国を好きだったりとかするけど、歴史が好きなんで、うん、海外は別に特別好きってわけじゃないけど、うん幸せだから、あ、本質的に求めてたのそこじゃないんだってことにも、ノートが気づかせてくれたなとは思ってます。なるほどね。うん、海外新
0: 長年収なんてもうあるあるのもも、ね。問<笑>題じゃないで。でもそこじゃなかったんだっていうとこですよね。<笑>ああ
1: 本当にそ
0: う。そうだね。まあ、見て、うん、<笑>幸せじゃないなんてことは絶対思わないくらい幸せそうなんだけど、うん、今どういう<笑>結局1ヶ月で、まあ、本当に彼を見つけて、うんまあ、2ヶ月で実際付き合うことになって、まあ、今もずっと継続されていらっしゃる中で、うん、今その願望を実現できた今の気持ちはどんな気持ちですか、うんまあ、当時その付き合い始めた頃の
1: 状態でもいいああいやなんだろう難しいけどいやマジで良かったなって。<笑>すみません、語彙力が。<笑>あのよかったなとうう、本当になんか、うん、その今、同棲して4月で本当に付き合い始めて、うん、ちょうど1年経った頃に同棲しようってなって、うん、でだから5月ぐらいから同棲してるんですが6、7、8、9で今4か月経つぐらいなんですけど、うんうん、本当にこれ彼の前では絶対言恥ずかしくて言えないんですけど<笑>何だろう。そのまあ、一緒に今寝たりとか起きたりとかしてる、うん、生活してるじゃないですかあの彼の存在見るたびになんか本当に彼に出会えてよかったなって、うん、めっちゃ思っててなんかなんだろうもしあの時に私がそのマッチングアプリに登録してなかったりとか、うん、向こうから「いいね」してきたんですけど、うん、マッチングアプリの中で。で低い身長だからって言って門前払いしてたりとか、うん、なんかでもなんかちょっと違ってたら、うん、今の彼と出会えてないわけじゃないですか。ねうん、いや本当に良かったなって<笑>そうなんか本当にその彼の存在であったりとか今彼も私を大切に思ってくれてるっていうこのなんか事実が、うん、なんか本当に。ありがたいし、あなんかめっちゃ感謝だし、なんか奇跡やなみたいなふうにはうん、えーうん、よく思ってます
0: 。なるほどね。え<笑>めっちゃ恥ずかしいですけど、<笑>そのその三月の頭の頃書いてみる時の自分を今振り返るとどうですか？うん、この今の幸せな自分から
1: 。ああその当時から振り返るとか、うん、どうなんやろうな。でも、なんかそのノート書いてる時も、なんかもうすでに叶った状態の気分で書けっていう風に言われていて、で、その時も、うん、その時も、なんか今私が話したように、なんか一緒にいるだけで、なんか幸せとか、うんうんお互いの存在は当たり前と思うんじゃなくて感謝と思っているとかって書いてたのを今思い出したんですけどあなるほど、うんうん、<笑>だからなんか多分その時はまあ書きながらも多分どれだけ臨場感感じて書けてたかっていうのをそこを思い出せないけどでもその時になんか私はこういう風に感じてこういう風に過ごしているっていう風に書いてたやつがなんか今現実とはなってるなとはすごい感じます、うん、そのままになってるってことだよね、うんまあ、実際にねそうそうそうそうそれはすごい思いいますね確かにうーん、うん、いや
0: ーこれでねすごく気持ちも前向きになってカレンさんみたいに私も頑張ろうってと思う人が多分いるんじゃないかなと思うんですけど<笑>なんかねやっぱこの音でね、うん、これからやっぱ自分の願望とかね夢を叶えたいっていう人に最後ちょっとメッセージを一言いただけたら嬉しいな。
1: ああそうですねこういう願望実現ノートとかこういうのを受けるときに私自身なんだろうすごい大事だなって思うのはやっぱり具体的に数字を書くっていうこととあとはそれを続けるっていうことがめちゃくちゃ大事だと思ってるんですよ。うん、でこういうのをせっかく受講したとしてもそこで具体的に書くっていうことを恐れてかなわない時の自分に失望するのが怖くて結局書かないとかあると思うんですけど私も怖かったけどでも、うん、書けって言われてるやつを書かなかったらそれ受講したいのがすごいもったいないなって思ったから、うん、私は言われたことも全部愚直にやって、うん、そうで愚直にやってももし何かかなわないとかだったら何の後悔もないけど、うん、あの時あれやっとけばよかったっていう後悔だけは絶対に嫌だと思ったから、うんうん、全部愚直にやったしそれをあと続けたんですよねその、うん、ノート書くの正直めんどくさいし、うん、<笑>だけどでも、それを意識し続けてたからこそ、うん、私はその例えばこれも多分引き寄せの多分原則だと思うんですけど同じものを見てても意識してるからそれに必要な情報を得られやすい状態に多分常に慣れてたと思うんですよね。うんうん、だから私自身も、例えばそのマッチングアプリで、彼がいいねしてきたとき、多分その願望実現ノートに書いてる内容を意識してなかったら、うん、多分、あ、もう身長低いとか、なんか年収低いとかって言って、うん、多分スルーしてた、うん。だけど、そこじゃなくって、本当に私が求めてるものをノートに書き続けてたから、うん、そこ意識を向けられた、うん。だから、今私が幸せだなって思える彼を見逃さずに、しっかり掴むことができたっていうふうに思ってるので、うん、長くなったけどこの二つ本当に具体的な数字を入れることとでそれを意識し続けることっていうのはめちゃくちゃ大事なことかなって思ってるんで皆さんを恐れずにやることと<笑>継続してください当然<笑><笑>は叶うからはい,はい,いありがとうございます,
0: <笑>いいすもうますますお幸せにいって私から言いたいですさん。ありがとうござ
2: いますはい
0: これからもご活躍応援してますありがとうございましたあ,ありがとうございましたはい、カレンさんのインタビューを聞いていただきましたカレンさんのお話やはり昨日のお話と絡んでくるんじゃないかなと思うんですけどもゴールを明確にしているかなり彼女の場合は具体的にしてっていると思うんですよねあとはそれを書き続けてアクションに起こしていたといいうことだとだ思いますそれではですねもう一人今度は山崎千秋さ,さんは自分軸ダイエットカウンセラーでご自身が、ね、痩せたことでそれをお仕事にしようと副業をスタートしました実はその前の月まで売り上げがゼロだったというところからノート術と出会い一ヶ月で売り上げを七桁にしたという方ですでは彼女のインタビューをお聞きくださいはい今日は素敵なゲストの方に来ていただいています自分軸ダイエットカウンセラーでノート術講師の山崎千明さんです千明さんどうぞよろしくお願いいたします
2: こんにちは山崎千明ですよろしくお願いしま
0: すはいあの、この千秋さんのお召し物を見てこの人、キ、ね、ャ、ね、<笑>ンセラーなのに何って思う方もいらっしゃるかと思うんですが。そうですねまあねままずちょっとこのおお召し物についてお話いて話ただけすすか
2: 、はい、そうですね私はもともと看護師で,で、まあ、病院に勤めてた時代もあるんですが、まあ、福祉職の看護師の方やってて白衣を脱いでしばらく相談職と福祉職の看護師やってたんですけどなんか定年退職をこの3月にしたなんか機会に急に白衣が来たくなって来てみたら。すごい自分にしっくりきたので、ちょっとしばらく白衣で過ごそうと思って、今日も白衣で来ました。
0: <笑>何年ぶりに
2: 来。何年ぶり。あ、かなりぶりです。かなりぶりです。二十年ぶりぐらい。<笑>そ,うね、そうですね。まあ、今あの福祉職に入って18年なので、その前なので、うん、そうですね、二十年弱ぶりです。
0: なんか<笑>、まあ、ちょっともう存分来ていただいてね。<笑>そんな感じでしっくり来たので、ね、はい。はい、<笑>でね今はまあ自分軸のダイエットカウンセラーをされていながら、かつ、はい、ノート術の講師でいらっしゃるんですけど、うん、ノート術と出会ったのはいつ頃ですか？え去年の
2: 10月にあきさんの講座を受けました。はい
0: 。なんかこうきっかけっていうのはあったんですか？ノート術、えー、です
2: ね。本業である仕事をしていでダイエットを自分が、うん、コロナとかいろんなことで太りすぎてでダイエットしたきっかけにとても食べて元気になるダイエットだったので起業を始めたんですね、はい、でも全然うまくいかなくてもうゼロ収入ゼロみたいな状況だったんですそれで私に何が足りないのかとか思っていっぱい検索してみたら秋さんとか市川さんの YouTube とかが出てきてなぜかこれだと思って9月にもう即申し込んであき、うん、さんは私の誕生日10月7日にはい、うん、講
0: 座が開始されたのこれは運命の出会いだと思って申し込みました<笑>、はい、そ,うそうだ検索しまくってたとか言ってましたよね確かにね
2: すごい探してたんですねだから本当に見つかってびっくりしました本当にこれだとこ足らないのは決めるちゃんと決めてないというか目的自分が行きたいところを描いてないって思いました何を目的にやってるのかっていう
0: ところが、はい、あじゃあ直接お仕事の方にも影響を及ぼしたわけねノートをやったことでめゃくちゃ及ぼしました貴さんほん
2: と10月に3回講座を受けたんですけどもうなんと9月は0円だったんですけど10月にもう7桁100万円以上、はい、達成しまして自分でももうスルスルスルっと進んではい。はいおびっ
0: くりしましまた9月の時の時月までの時の千秋さんと、うん、この10月ノートを受けてからの千秋さんはえ、うん、何が変わったのね
2: えなんというかまずお金と目標をまず立ててなかったいくらとかそういうど,どのぐらいの規模でやるのかっていうところとかあとは自分が。何をやりたいのか何を目的に授業を始めたのかっていうところが全く明確になってなくって、なんかただやりたいから、とても良かったので伝えたいっていうことだけで、なんか本当の自分の気持ちに気がついてなかったっていうところの大きな差があります。はいそそこと向き合った
0: んだノートを始めてから
2: そうです毎日もう何回も書きました。何回も書いて、うん、そうしたらすごいお金が欲しいということがすごい分かりました。うん、まさかそんなにお金が欲しいと思っていると思わなかったです。小さい頃、貧乏だったので、ね。そう。すごく苦労して、なんか、でも、お金だけが人生じゃないって、なんかずっと自分に思い込んできたってことが、本当に59、60にして、はい。やっと分かって、もう、お金をストレートに望もうと、お金のことばっかり書きました。はい。そうなんだ。そしたら、はい、しっかり、は
0: い。はい。ビジネスの方に、はい。入っ
2: てきたんです。本当にスルスル。2週間ぐらいの間に、実は、どっと決まって、はい。入ってきました。
0: それでまあ、奈県行ったってことだよね。そうです。はい。はい。えー、じゃあ、もうその十月の時の、うん、まあ、つるつると言っちゃった千秋さんはその時どんな。気持ちだったの。一ヶ月前と違うじゃないですか。確、えー、か。私には
2: ビジネスの。父親が自営業がうまくいかなかったとか、借金が、本当にずいぶん昔なんです。子供の頃なので、何十年前なんですけど、ダックマンとかあったり、そのまま死んでしまったりとか、いろんなことがあったので、私には父親の血を引いてるので、お金が儲けれない、ビジネスには向いてないっていうのがすごくあったのに、自分はすごくやりたかった。で、うん、でも向いてない、向いてないっていうのが心配心理に。でそこをすごくなんか、私もでき,るできるんだって私には実はそういう力があったんだってあの望めば何でもできるできないことはないというような気持ちになり
0: ました千秋さんのインタビューいかかがだったでしょうかなんと彼女もゴールが明確なようで全然明確ではなかったというところなんですよね。そしてご自身ののの本当気気持ちに気づけたたとといいうのも大きかったと思います何をしたいのか何のために事業を始めようと思ったのか、まあ、お金だけが人生じゃないっていうふうにね思っていたところから、まあ、何度も何度も書いてビジネスを本当にやりたいお金が欲しいっていうところに行き着いたということです。でノートを、ね、使ってて書いてる人書き続けている人、まあ、要はその継続っていうところでは続けてらっしゃる方って多いと思うんですけども実はねこういうお悩みもいただきます。それはねノートに、まあ、紙にねゴールを書いているのに自分の夢を書いているのにうまくいかないんですということなんですよ。自分では明確に書いているつもりなのになぜか願望が叶いません。これについてね今日はお話をしたいと思います皆さんはどうでしょうか毎日書いてんのにな全然うまくいかないなっていうことありませんかこれはね実は2つの理由がありますまず1つはねまあこれ意識的か無意識的か人によって全然違うんですけれどもブレーキがね働いちゃってるってことなんですよ脳の仕組みとして脳はね安全安心でいたいんですよ危険なこととか嫌いなんですね人間にとっての一番の危機というのは死なんですね死ぬってことなので死を避けるために防衛機能を働かせようとそっちに全集中するわけですよだからそれ以外の時ってその危機意識に備えるために安心安心全ででいいたいんですね、まあ、今私たちは動物に襲われるとかねそういうこともないのでそんなにいきなり死に直面する場面ってないじゃないですか。ね獲物が取れないとかないじゃないですか。だからね危機意識としてはそんなないんだけれどもこの脳っっっててていいうのはそのはそ機能をずっと、まあ、本能ずとと本して持っているわけですね。で、じゃあ何に置き換えられているかというと何か新しいことちょっとでもね危険と察知するような高いゴールに向かおうとすると「それ危ないよ」と脳は判断をしてブレーキをかけてやめさせようとしちゃうんですね。これは私たちのホメオスタシスっていう向上性機能、体温とかもそうですよねどんなに寒いところに行ってもどんなに暑いところに行っても私たちの体温ってある程度一定じゃないですかこれ全く同じ考え方なんですけどもこのゴールに関しても実は一緒なんですよだから何か今の安心安全の生活が脅かされるようなちょっと高いところに行こうとすると私たちは危ないって脳が判断してやめさせようと思いとどまらせようとするっていうことになるんですで。このね、自分にブレーキをかけるっていうのは自分で自覚してる場合もあるんですけれども基本的に案外わかってるようでわかんないんですね無意識ですほぼ。何かやってる時に新しいことやろっかなとか、まあ、そういうのにね挑戦してみたいなと思っていてもふっと急に怖くなったり不安になったりできないんじゃないかなとかやめた方がいいんじゃないかなとか思うことないですか、まあ、もっと言うともう今でも十分幸せじゃないもう変わんなくていいよみたいなこういう。脳の中で出てくるセリフこれ全部ブレーキなんですよね無意識のブレーキですなのであなたの意思とは全く関係ないんですよブレーキをかけているのは意思が弱いからではないということなんですねみんなの持っている脳の仕組みがもう染みついてしまっているっていうことなんですねそれが書いてるんだけど、実は同時にそのブレーキが出てしまっている可能性があるという意味で理由1です。でねちゃんと書いているのに、まあ、ノートに書いているのにかなわないその理由2番目はですねノートに書いていることにリアリティを感じないからなんですよ。リアリティを感じるか感じないかっていうのはどういうことかというとまあ私が3つのキーワードでも言った臨場感っていう言葉だったり、まあ、カレンさんも実際にインタビューでね言ってたと思うんですよね臨場感っていう言葉を使ってたと思うんですけれども彼女も。やっぱり臨場感とかリアリティを感じるか感じないかって結構大事なんですね。どう,いうことかというとか未来のことであっても過去のことであっても現在のことのように感じられるこれ臨場感なんですよ。でこの臨場感は、まあ、言い方ちょっと悪いですけど脳だましてるんですね騙してまるで今のように叶ってるかのように体感するこれが夢を叶える秘訣になります。例えば私そういう臨場感持てないんですよとかってね言う方いるかもしれないんですけどこれねみんなあるんですよ。例えば映画を見たり本読んだりテレビでドラマを見たりいろいろあるじゃないですか。この時っていうのは主人公になりきってしまったりとか全然アクションもしてないのに手に汗握ったりすするじゃないですかもう体が反応してるわけですよだって自分は椅子に座って見てるだけなのにまるで走ってるかごとくまるで敵に向かっていくかのごとく臨場感を感じてるわけですよまあ恋愛とかもそうじゃないですか恋愛としての臨場感を感じたりするじゃないですかなので私たちは臨場感を感じないってことはありえないんですよできないことはないんですねただこれをノートの中ででやっってているかってことなんですよノートに書いてる時にあなたはもう脳がもうすっかりその気になってしまうくらいの臨場感で書いてますか向き合ってますかっていうことなんですね。でかなってないという場合にはノートに書いている時にただ書こうみたいな感じでトゥードゥーリストを書くかのように書いてるって感じなんだと思うんですよそこには臨場感はないんですねただ書いてる文字化してるだけなんですよだから未来のことを書いてるんだけどまるで今起きてるかのような臨場感で書いてるんではなくて未来のことを未来として書いてるって感じなんですよねまるでこう現在起こってるような感覚で書いてないまあイメージ的には作業として書いてるだけ文字を書いて文字を追ってるだけっていう感じなんですよ。なので「毎日書いてるんです」ってじゃあそのどういうスタンス姿勢思いで毎日書いてるか。だから量的なものは、ね、毎日書いてるこれは意識する上ではすごくとてもいいことなんだけれども今度はその一回一回のクオリティをどう上げていくかっていうことがすごく大事になってきます。じゃあこれらをどうしたらいいかっていうことなんですけどもまずねそのブレーキに関してはブレーキはね正直無意識の場合はなかなかね自分では気づけないんですよだけど一人でできないことはありませんノートと日々向き合っていれば自分のブレーキと向き合うことができます感情や感覚、まあ、こういったものをね日々意識するってことが大事になってきますで臨場感に関しては手作業で書かない書く文章ではなくてこのイメージとか感覚この臨場感を意識してまるで未来のことなんだけども現実に起こってるかのように、まあ、体を使うなり目を使うなり耳を使うなり、まあ、そこを意識しながら書いてみるっていうことをぜひぜひやってみてくださいそれでは今日の課題ですインタビューも含めて今日のお話の中で感じたことを気づいたことを是非書き出してみてください流して聞くのとメモを取りながらさらに聞くのというのはまたちょっと違ってくると思いますので是非是非メモを取りながら何回でも聞いていただけたらなと思いますそれでは明日は最終回明日はノートを使って3倍速で夢を叶えるレシピについてお伝えしますねそれではまた明日お会いしましょうありがとうございました